0: de esperanza reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra con el pastor alber rodríguez que el dios de paz y de toda bendición sea con ustedes en este día hoy meditaremos en el capítulo 48 del libro de génesis nos estamos acercando al final de este maravilloso libro vamos a a orar para pedir que el Espíritu Santo nos dirija. Padre precioso, te alabamos, te damos gloria, Señor, porque eres bueno en gran manera. Estamos listos para meditar en tu palabra, pero necesitamos la presencia poderosa del Espíritu Santo que nos ayude a entenderla. Que cada persona que escucha pueda recibir tu bendición, Señor y en su vida pueda haber reflejado tu amor y tu poder. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 48. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, tu padre está enfermo. Entonces él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo, Aquí está tu hijo, José, que viene a ti. Haciendo un esfuerzo, Israel se sentó sobre la cama y dijo a José, El Dios omnipotente se me apareció en luz en tierra de Canaán. Me bendijo y me dijo, Yo te haré crecer, te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Ahora bien, tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes de venir a reunirme contigo a la tierra de Egipto, son míos, al igual que Rubén y Simeón serán míos. Los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Cuando yo venía de Padán Aram, se murió Raquel en tierra de Canaán, en el camino, como media legua antes de llegar a Efrata. Y la sepulté allí, en el camino de Efrata, que es Belén. Vio entonces Israel a los hijos de José y dijo, ¿Quiénes son estos? Son mis hijos los que Dios me ha dado, respondió José a su padre. Acércalos ahora a mí y los bendeciré, dijo Israel. Los ojos de Israel estaban tan debilitados por la vejez que no podía ver. Los hizo pues acercarse a él y él los besó y los abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver más tu rostro. Y Dios me ha dejado ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos a Dredi, aunque Manasés era el primogénito, y bendijo a José diciendo, «El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día». El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres. Abraham e Isaac, y multiplíquense y crezcan en medio de la tierra. Al ver José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, se sintió disgustado. Y tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, así no, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre no quiso hacerlo y le respondió, lo sé, hijo mío, lo sé. También él llegará a ser un pueblo y será también grande, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo que con vuestro nombre se bendiga en Israel y se diga hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Luego dijo Israel a José, yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. A ti te he dado una parte más que a tus hermanos, la cual tomé al amorreo con mi espada y con mi arco. Amén. Este precioso capítulo describe lecciones extraordinarias. La primera de ellas la encontramos en la actitud de José una vez se le informa tu padre está enfermo. Hasta ese momento José ha mostrado un deber hacia su padre, una responsabilidad que ha asumido con todo gozo y con toda profundidad. Es decir, ha asumido la responsabilidad de hijo con toda demanda y con la rapidez con la urgencia que era necesaria en su momento. Ha estado velando de su padre, le ha estado proveyendo, le ha sostenido a él y a toda la familia en medio de la crisis, porque Dios había enviado delante a José. Y ahora, cuando se le informa tu padre está enfermo, José decide ir a ver a su padre, pero no solamente va a él, sino que lleva consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. La urgencia, como se le mostró el mensaje a José, se le permitía comprender que la salud de Jacob estaba muy complicada y que posiblemente podía ser llamado al descanso. Es por eso que quiso llevar a sus hijos, pues él quería que su padre le otorgara la bendición, una bendición espiritual para sus hijos, que bendijera de manera destacada a su hijo mayor. Se presenta ante Jacob, este le recuerda cómo el Dios Omnipotente se le apareció en luz la ciudad a la que Jacob le llamó Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Mientras iba huyendo hacia Padam Aram, allí se le presentó el Señor y le prometió que sería padre de multitudes y ahora veía la respuesta, veía el cumplimiento a esta promesa. Jacob recuerda también que Dios de manera especial le ha bendecido como bendijo a sus antecesores. Y luego de esto, de recordar todas estas bendiciones de parte de Dios y estos prodigios, pregunta quiénes son los hijos de José, se le explica que es los hijos de José, es decir, sus nietos, sobre ellos Jacob pide soberanía, pide pertenencia, pide que se le reconozca como suyos estos dos hijos, Efraín y Manasés, y entonces procede a impartir la bendición. José estaba esperando ese momento, pero fue sorprendido al ver cómo su padre intercambió sus manos, porque José le puso a Efraín a su derecha y a la izquierda puso a Manasés. En otras palabras, siendo Efraín puesto a la derecha de José, era la izquierda de Israel. Y siendo Manasés puesto a la izquierda de José, era la derecha de Israel. Aquí realmente lo que importaba era la ubicación delante de Israel, es decir, delante de Jacob. Y quien fue puesto a la derecha de Israel fue Manasés, el mayor. Quien fue puesto a la izquierda de Israel fue Efraín, el menor. ¿Por qué Manasés fue puesto a su derecha? Porque de esta manera era que se impartía la bendición al primogénito con la mano derecha poniendo la mano derecha sobre su cabeza, se bendecía al primogénito. Y al hijo menor, en este caso, a Efraín, pues también le pertenecía una bendición, pero no era la bendición principal, la de la primogenitura, sino una bendición secundaria, pero también había bendición para él. Pero lo sorprendente para José y para nosotros también al leer el texto bíblico es que Jacob o Israel intercambia sus manos y pone la mano derecha sobre el menor, es decir, sobre Efraín y pone la mano izquierda sobre el mayor, es decir, sobre Manasés. Ante esto y cuando Jacob ha impartido una bendición, José se enoja, se indispone, corrige a su padre, lo exhorta, dice padre no hagas esto, es que el mayor no es Efraín, tu mano derecha debe estar puesta sobre Manasés y tu mano izquierda sobre Efraín, a lo que Jacob le responde, lo sé hijo mío, lo sé. También él, hablando de Manasés, llegará a ser un pueblo y será también grande, pero su hermano menor, es decir Efraín, será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo en aquel día que con vuestro nombre se bendiga Israel y se diga hágate Dios como Efraín y como a Manasés. Y puso, dice el verso 20, a Efraín antes de Manasés. ¿De qué manera lo puso? Con esta bendición. Le dio un lugar especial, le dio unas prerrogativas especiales y le dio el lugar de primogénito a Efraín y no a Manasés. Lo que está sucediendo con Jacob es algo extraordinariamente especial. Porque quien cruza las manos de Jacob fue Dios, queridos amigos. Fue el Señor el que hizo que las manos de Jacob se cruzaran y fueran puestas de esta manera sobre sus nietos. No fue el mismo Jacob, sino fue Dios mismo. Ahora Jacob entiende qué hubiese sucedido tiempo atrás cuando su padre Isaac fuese a impartir la bendición sobre los dos hijos, Esaú y Jacob. Ahora entiende que Dios iba a obrar, que Dios iba a hacer lo mismo, Dios iba a intercambiar las manos y el que había prometido que el mayor serviría al menor iría a cumplir su promesa. Ahora reflexiona Jacob sobre tanto sufrimiento, tantas vueltas dadas por no haber permitido que el Señor pusiese su mano, que el Señor obrara, que Dios manifestara su poder. Lo entendió tarde. Queridos amigos cuando nosotros no permitimos que Dios obre, cuando no obedecemos a la palabra del Señor, cuando nos desviamos del camino y pensamos que Dios no tiene razón, que necesitamos tomar un camino que nos parece diferente, nos parece mejor, un día entenderemos que Dios tenía la razón y que el Señor tenía un plan glorioso y no pudimos ver cumplido ese plan en nuestra vida, porque no se lo permitimos. Permite hoy que Dios cumpla el plan en tu vida. Permítele a Dios ser soberano. Entrégate al Señor, aunque no entiendas todo. Eleva esta oración conmigo. Padre, me rindo a tus pies en esta hora y pido, Señor, que tu voluntad soberana, tus santos deseos se cumplan en mi vida. En Cristo Jesús. Amén.